0: Viele junge Menschen streben eine Karriere in der Wissenschaft an. So zum Beispiel auch Jasmin. Sie arbeitet gerade als wissenschaftliche Hilfskraft und möchte dieses Jahr anfangen zu promovieren. Wegen einer geplanten Reform des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes, kurz Wisszeit VG, sieht sie ihren Traum nach der Promotion Fuß zu fassen, allerdings schwinden. Jetzt mit den Änderungen im wisszeit -VG, dass das Ablaufdatum noch weiter nach vorne ziehen soll, hat man schon ein bisschen Gewissheit erreicht, dass eine wissenschaftliche Karriere wenig Zukunft hat. Wegen heftiger Kritik hat das Bildungsministerium die Reformvorschläge jetzt zurückgezogen und neue Gespräche angeboten. Wir schauen uns heute mal genauer an, was die Regierung vorgeschlagen hat. Was wird kritisiert und wie geht es weiter mit dem Wissenschaftszeitvertragsgesetz? Mein Name ist Marianta.
1: Hi!
0: In der Wissenschaft gelten besondere Arbeitsbedingungen. Dort dürfen befristete Stellen länger laufen als in anderen Branchen. Laut des Bundesberichts für wissenschaftlichen Nachwuchs sind 92 Prozent aller WissenschaftlerInnen unter 45 in Deutschland befristet angestellt. Gerade für junge Forschende ist das schwierig. Unter dem Hashtag Ich bin Hanna protestieren Doktoranden und Postdocs schon seit Jahren gegen die unsicheren Arbeitsbedingungen an Hochschulen. Christine Eichhorn ist Literaturwissenschaftlerin an der Universität Stuttgart und hat den Hashtag mitinitiiert. Sie hatte in ihrer bisherigen Laufbahn schon viele Arbeitsverträge.
1: Also ich hatte einen Dreieinhalbjahresvertrag, ein Dreijahresvertrag, was vielleicht schon auch ganz interessant ist, ist, dass dieser eine Vertrag, den ich in Kiel hatte, der war gut anderthalb Jahre und da hieß es dann, da haben sie aber einen langen Vertrag gekriegt. Also insofern eine privilegierte Situation, die aber trotzdem im Vergleich relativ deutlich macht, was das Problem ist in der Wissenschaft.
0: Dieses Problem wollten die Ampelparteien jetzt eigentlich angehen. Im Koalitionsvertrag hatten SPD, Grüne und FDP angekündigt, das WISZ vg überarbeiten zu wollen. Das erlaubt es deutschen Hochschulen nämlich, Arbeitsverträge stark zu befristen. Vor rund drei Wochen hat das Bundesbildungsministerium dann einen Vorschlag gemacht, wie das WisszeitVG vg reformiert werden könnte. Dieser Vorschlag ist in den sozialen Medien stark kritisiert worden, vor allem auf Twitter. Besonders ein Punkt hat für Empörung gesorgt. Beschäftigte in der Postdoc-Phase sollen statt sechs nur noch für drei Jahre angestellt werden. Christine Eichhorn hat mir erklärt, welche Folgen diese Neuregelung hätte.
1: Was höchstwahrscheinlich passieren wird, ist, dass es Ausweichbewegungen gibt. Also dass man entweder versucht, dann möglichst viel in der Promotionsphase schon vorzuarbeiten für die Postdoc-Phase oder es wird auf Drittmittel ausgelagert oder vielleicht gibt es auch befristete Beamtenstellen. Was weiß ich. Also auf jeden Fall ist es, ohne dass da noch was anderes dazukommt, sehr, sehr unwahrscheinlich, dass allein durch die Absenkung der Höchstbefristungsdauer unbefristete Stellen entstehen. Und das bedeutet natürlich unterm Strich, dass der Druck wieder auf die Personen steigt, die in diesem System drin sind, weil sich auch die Anforderungen nicht ändern werden. Die müssen dann also in drei Jahren die Qualifikationen erwerben, die sie sonst in sechs hatten. Also solange man da im System grundsätzlich nichts ändert, wird das eher die Situation verschärfen. Es gibt im Vorschlag der Ampel aber
0: auch positive Ansätze, die in der Debatte gerade untergehen, sagt Andreas Keller. Er ist bei der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft, kurz GEW, verantwortlich für den Bereich Hochschulen und Forschung.
2: Also erstmals ist geplant, dass auch tatsächlich eine konkrete Mindestvertragslaufzeit für Promovierende und auch für Postdocs ins Gesetz kommen soll. Bei Promovierenden drei Jahren, bei Postdocs zwei Jahre. Unsere Kritik daran wir bräuchten eigentlich deutlich längere Mindestbefristungszeiten, denn eine Promotion dauert im Durchschnitt 5,7 Jahre. Also davon sind die drei Jahre einfach viel zu weit entfernt. Und außerdem plant man nur eine Sollbestimmung, die Gefahr besteht, dass dann die Hochschulen immer nicht faul sind, irgendeine Ausrede zu finden, warum die Sollbestimmung gerade in dem Fall nicht greift. Also eine Mussbestimmung wäre da konsequenter gewesen. Das ist ein Beispiel. Und ein weiteres Beispiel, auch ein gutes Beispiel ist, dass man bei den studentischen Beschäftigten, die ja auch vom Wissenschaftszeitvertragsgesetz geregelt werden, eine Mindestlaufzeit vorsieht von in der Regel einem Jahr, das ist zumindest mal ein Schritt in die richtige Richtung und auch die jetzige Höchstbefristungsdauer von sechs Jahren, die häufig dazu führt, dass Studierende gerade in der Examensphase ihren Job verlieren und womöglich das Studium abbrechen, dass diese auf acht Jahre angehoben wird.
0: Für Andreas Keller zeigen diese zwei Beispiele, dass die Kritik in den vergangenen Jahren zum Teil in der Politik angekommen ist. Und nach dem starken Widerstand gegen den Vorschlag hat das Bildungsministerium wenige Tage später den Vorschlag zurückgezogen und überarbeitet ihn jetzt. Andreas Keller beschreibt, was er vom nächsten Vorschlag
2: erwartet. Also die gute Nachricht ist, dass das BMBF sehr schnell reagiert hat. Und nach dem Twitter-Gewitter, den es zu den Eckpunkten gab, auch schnell einberufen hat, einen Austausch, der auch online ausgestrahlt worden ist, bei dem ich für die GEW dabei war. Das heißt, man hat erstmal signalisiert, wir möchten diesen Punkt noch nochmal diskutieren. Man muss aber auch sehen, dass dort ja nicht nur die GEW und Mittelbauinitiativen und AktivistInnen der Ich-Bin-Hanna oder Profs für Hanna-Bewegung aufgetreten sind, sondern auch die Arbeitgeber sehr stark vertreten waren, die Allianz, der Wissenschaftsorganisation insbesondere, und die hat ganz andere Vorstellungen. Die möchte nicht frühere Planbarkeit haben, die möchte nicht längere Laufzeiten für Zeitverträge haben, die möchte eigentlich am liebsten so weitermachen wie bisher. Das Bemerkenswerte ist aber dennoch, dass auch die Allianz der Wissenschaftsorganisationen nicht darum herum konnte, das Thema Anschlusszusage für Postdocs aufzugreifen, also die Idee, dass man, wenn man einen Zeitvertrag hat, dann doch eine Perspektive eröffnet bekommt, gleichzeitig wie es weitergehen kann. Allerdings zu einem sehr späten Zeitpunkt in der wissenschaftlichen Karriere und genau da wird wahrscheinlich jetzt noch eine Debatte losgehen, ab wann und für welche Gruppen es diese Sicherheit geben muss. Da liegen die Vorstellungen noch weit auseinander.
0: Was würde es denn brauchen, um dauerhaft gute Arbeitsbedingungen für WissenschaftlerInnen zu garantieren?
2: Wir brauchen in der Postdoc-Phase entweder Dauerstellen für promovierte WissenschaftlerInnen oder aber eine Entfristungszusage für den Fall, dass vorher vereinbarte Leistungen erreicht worden sind. Wir brauchen konkrete Mindestvertragslaufzeiten. Die GEW sagt, für die Promotion mindestens vier Jahre, in der Regel sechs Jahre. Und wir brauchen auch einen verbindlichen Nachteilsausgleich für alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die, weil sie Kinder betreuen, weil sie behindert oder chronisch krank sind, weil sie Nachteile in der Corona-Zeit hatten, die dann einen Anspruch auf Vertragsverlängerung haben. Und dieser Anspruch muss verbindlich ausgestaltet werden.
0: Christine Eichhorn wünscht sich außerdem eine Änderung,
1: die über eine Reform des Wisszeit VG hinausgeht. Also wir brauchen in der Tat eine größere Reform. Das Wissenschaftszeitvertragsgesetz kann hier bestenfalls den Anfang machen. Und das ist auch, glaube ich, wichtig, dass wir diesen Systemwechsel anstoßen und versuchen, also einen Prozess in Gang zu setzen, der auch die Länder einbindet, wo wir wirklich darüber reden, was für Personalkategorien wollen wir in der Wissenschaft eigentlich haben. Wie sieht es mit der Finanzierung aus? Es ist im Moment ja so, dass wir ein sehr stark wettbewerbliches System haben, wo alle um befristete Gelder konkurrieren. Wir brauchen also hier mehr wieder eine Umstellung auf verlässliche Finanzierung auf Grundfinanzierung und was die einzelnen Stellen betrifft, brauchen wir natürlich Anschlussperspektiven. Also im Moment läuft in der Wissenschaft ja alles auf die Professur zu, das ist so ein alles oder nichts Spiel und das ist natürlich hochproblematisch. Am neuen
0: Vorschlag der Regierung zum Wissenschaftszeitvertragsgesetz wird vor allem kritisiert, dass die Postdoc-Phase verkürzt werden würde. Dazu hat das Bundesbildungsministerium bereits eine Gesprächsrunde einberufen. Die Politik geht also auf die Empörung ein. Es sollte aber nicht nur über die Postdoc-Phase diskutiert werden. Die bisherigen Pläne der Bundesregierung gehen aus Sicht von Expertinnen und Experten trotz vieler Gespräche mit den betroffenen Forschenden nicht weit genug. Damit ist diese Folge vorbei. Mitgearbeitet haben Lukas Stöckel, Clara Stritzinger, Amira Klute und Lars Fein. audio -Producer war Tim Schmutzler, Chefin vom Dienst Alina Eckelmann. Und ich bin Marieinta.
1: Tschüss. Zurück zum Thema vom Podcast-Radio Detektor FM.